0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und Online-Kursen ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auch, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Du bist Fachkraft in einer Kita, im Kindergarten oder in der Schule und möchtest lernen, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten? Dann trag dich gerne noch auf die Warteliste für meinen großen Fachkräfte-Online-Kurs ein und sichere dir darüber einen Wartelistenrabatt. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ebenfalls in meinen Shownotes. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer mir unglaublich wichtigen Podcast-Folge zum Thema, wie Dein Kind besser auf Dich hört. Ich kann Dir nur eins sagen, Du bist mit diesem Thema keineswegs alleine. Vermutlich haben wirklich fast alle Eltern täglich das Gefühl, alles hundertmal sagen zu müssen und das kann manchmal ganz schön zermöbend sein, ganz schön nervig sein, weil schließlich hast auch du nur 100 Prozent. Du möchtest zum Beispiel loskommen. Du möchtest was erledigen. Du bist dann gestresst, genervt. Und es wäre natürlich so viel leichter, wenn dein Kind direkt beim ersten Mal ausspringen würde, um genau das zu tun, was du sagst. Ihr würde zum Beispiel pünktlich sein und ohne Stress das Haus verlassen. Oder du würdest vielleicht auch nicht gefühlt stundenlang bei der Einschlafbegleitung sitzen, weil dein Kind einfach nicht einschlafen möchte. Die Zähne könnten ohne Machtkampf geputzt werden, die Fingernägel wären sofort geschnitten oder dein Kind würde sich auch ohne Probleme anziehen und vielleicht würde auch das Abendessen dann plötzlich ohne kleine Hampelmänner am Tisch verlaufen können. Ja, das wäre so viel leichter, ist mir vollkommen klar und ganz häufig in meiner Beratung komme ich mit Eltern immer wieder an den Punkt, dass es einen selbst extrem stresst, wenn Kinder nicht hören. Durch diese Podcast-Folge möchte ich euch helfen, dass ihr eure Kinder, wenn sie eben nicht hören können, dass ihr sie besser verstehen könnt. Und ich möchte euch aufzeigen, wie es einen kleinen leichter fällt, ins Kooperieren zu kommen und eben in bestimmten Situationen tatsächlich zu hören. Bevor ich allerdings mit den konkreten Strategien starte, möchte ich nochmal ganz kurz die Erwartungshaltung mit euch gemeinsam hinterfragen, Warum wir denn eigentlich davon ausgehen, dass Kinder sofort auf uns hören sollen? Dieser Anspruch, der kommt natürlich wie so oft aus der ganz, ganz tradierten Erziehungsvorstellung heraus, dass Kinder funktionieren sollen und Glaubenssätze wie zum Beispiel, da müssen die Kinder funktionieren und die müssen sich unterordnen oder sie müssen brav sein, wenn was gesagt wird und Vielleicht auch sowas wie die Bedürfnisse anderer sind wichtiger als die von Kindern. Das sind alles so ganz unbewusste Glaubenssätze, die uns natürlich im Alltag steuern. Und es gibt natürlich noch viele, viele mehr, viele Glaubenssätze mehr. Es hat ganz viel damit zu tun, wie du selbst auch aufgewachsen bist. Das heißt, wenn du sehr autoritäre Eltern hattest, hast du auf jeden Fall einer dieser Glaubenssätze in dir und deshalb bist du dann auch besonders getriggert, wenn dein Kind nicht hört, weil schließlich musstest du selbst als Kind auch immer sofort parieren. ja? Und wenn du das als Kind nicht getan hättest, dann wärst du vermutlich bestraft worden oder vielleicht hätten deine Eltern dich angeschrien oder irgendeine andere Form von Bestrafung wäre in dem Moment passiert. Und dies führt eben dazu, dass du ganz unbewusst, ohne dass dir das klar ist, von deinem Kind erwartest, dass es genauso funktioniert, weil du musst ist das ja auch tun ja und ähm, das kann ein Grund sein, warum du auch diese extreme Erwartungshaltung in dir hast, warum du so getriggert wirst, wenn dein Kind nicht sofort hört. Und das andere könnte sein, dass du eben als Kind von deinen Eltern nie gehört wurdest oder selten gehört wurdest. Das heißt, deine Meinung wurde vielleicht nicht ernst genommen oder du warst als Kind einfach nicht so wichtig mit deinen Bedürfnissen wie andere Menschen und dadurch ist dann der Glaubenssatz vielleicht entstanden, dass du nicht wichtig bist und dass du sowieso nicht gehört wirst und was dann passiert ist, wenn dein Kind nicht auf dich hört, dass du dann sozusagen dich wieder in diese kindliche Rolle von früher zurückversetzt fühlst und dein sogenanntes inneres Kind ganz laut schreit und sagt, boah, ich will aber auch gehört werden, ich bin aber auch wichtig, ja. Und das ist der Grund, warum im Grunde, sage ich immer, dann zwei kleine Kinder im Raum sind, also nicht mehr du als erwachsene Person, sondern du als kleines Kind und dein Kind und dein inneres Kind sind dann in einem Raum und dein inneres Kind ist ganz verzweifelt, weil es möchte unbedingt gehört werden. Und wichtig ist, dass du dann wieder in deine Erwachsenenrolle zurückgehst und sagst, hey, ich bin hier der Erwachsene, ich habe meine Emotionen im Griff sozusagen, kann die auch regulieren. Darüber sprechen wir gleich noch, damit ähm, ihr nicht in so einen Teufelskreis reinrutscht. Weil das passiert ganz leicht, wenn das innere Kind und, und dein Kind in einem Raum sind, rutscht ihr in Machtkämpfe. Was kannst du jetzt also konkret tun, um erstmal entspannter damit umzugehen, wenn dein Kind nicht sofort hört? Und dazu möchte ich dich einladen, deine innere Haltung nochmal zu reflektieren und sie vielleicht auch ein bisschen umzulenken auf eine ganz neue Haltung, die Dir wirklich helfen wird, dass Du entspannter bleiben kannst. Und zwar könntest Du erstens einfach mal Dein Kind dafür feiern, dass es seinen eigenen Willen hat und für sich sorgt. Und frag Dich zum Beispiel immer, wozu sagt mein Kind denn gerade Ja, wenn es zu mir Nein sagt? Ja, welches Bedürfnis stillt es sich gerade, wenn es nicht hört? Wenn es zum Beispiel träumt und zum Fenster rausschaut, anstatt die Hausaufgaben zu machen, dann entspannt es sich vielleicht, weil der Tag morgens in der Schule stressig war. Oder wenn es noch weiter spielt, anstatt aufzustehen und sich den Schlafanzug anzuziehen, dann erfüllt es sich vielleicht sein Bedürfnis nach Spielen und nach Weiterentwicklung und vielleicht verarbeitet es auch in dem Moment noch ein paar Reize, die es tagsüber aufgenommen hat. Das heißt, dein Kind sorgt in dem Moment durch sein Handeln für sich und schon, finde ich, ist es weniger schlimm, wenn das Kind dann nicht sofort hört. Also mir hilft diese Haltung total. Immer sich zu fragen, wozu sagt mein Kind gerade ja, wenn es nicht hört? Zweitens könntest du versuchen zu erkennen, dass dein Kind gerade einfach ganz stark im Moment ist. Und bei Kindern ist es einfach so, dass sie aufgrund ihrer fehlenden Hirnreife und dieser Langsamkeit noch des Gehirns länger Zeit brauchen, um den nächsten Step zu machen. Das ist auch der Grund, warum Kinder ganz große Probleme haben, Übergänge zu bewältigen. Übergänge sind zum Beispiel das Haus verlassen, abends einschlafen, aufhören zu spielen, sich an den setzen. Also alles, was im Alltag mit Übergängen zu tun hat, ist für Kinder eine große Herausforderung, was mit der Gehirnentwicklung zu tun hat. ja. Und oft ist es eben so, dass wir Kinder überschätzen und denken, ja, jetzt steh halt auf und geh halt Zähne putzen. Das ist aber jetzt nicht so schwer. Nur für ein Kind ist es schwerer als für einen Erwachsenen. Und ihr dürft immer daran denken, dass diese Gehirnentwicklung wirklich, Zeit braucht und dass, man sagt, gerade dieser präfrontale Kortex, der eben auch für moralisches Denken zuständig ist, für Vernunft zuständig ist, das sogenannte obere Gehirn, das sich hinter der Stirn befindet, dass es wirklich bis zum 20. Lebensjahr braucht, bis es ausgereift ist und je nach Entwicklungsschüben, nach Entwicklungsphasen, wie zum Beispiel Autonomiephasen, Pubertät, Wackelzahnpubertät, die erste Autonomiephase, das sind Phasen, in denen sich dann nochmal besonders viel tut im Gehirn. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Jugendliche dann in der Pubertät überhaupt nicht mehr ansprechbar sind, ja, weil da eine Baustelle im Gehirn ist zum Beispiel. Und diese Entwicklungshintergründe braucht ihr, um euer Kind besser zu verstehen und um auch zu checken, ah, okay, das kann vielleicht gerade gar nicht schneller. ja, Und das hilft auch wieder, das nicht auf sich zu beziehen, dieses Verhalten, sondern erstmal tief durchzuatmen. Und dann der dritte Punkt, der mir auch immer hilft, ist einfach stolz sein. Stolz sein auf das Kind, wenn es sein Ding macht, weil darüber entwickelt es sich in seiner Selbstständigkeit weiter und kommt einfach vom Fleck. Und schließlich möchtest du ja auch nicht, dass dein Kind hörig ist ja, und immer sofort all das tut, was andere sagen, sondern dein Kind soll ja auch auf sich achten, es soll für sich einstehen. Grenzen zeigen. Und du willst ja nicht, dass dein Kind später zum Beispiel, wenn es erwachsen ist im Beruf, immer ganz hörig ist und genau das tut, was andere sagen. Du möchtest ja, dass dein Kind selbstbewusst für sich einsteht. Und auch das hilft, finde ich, um nicht so stark getriggert zu werden, wenn Kinder eben nicht sofort hören. Und nun komme ich gleich endlich zu den Strategien, die dir im Alltag helfen, damit dein Kind besser auf dich hören kann, damit es dich besser verstehen kann. Und All diese Strategien vermittle ich übrigens auch ja für alle weiteren typischen Alltagskonflikte mit Kindern in meinem großen Bindungskurs. Das ist mein ganz großer Erziehungskurs, den ich mit ganz viel Herzblut, ganz umfangreich für Eltern gestaltet habe in einem Vier-Wochen-Programm und über Tausende von Eltern haben diesen Kurs schon gemacht und haben darüber eben gelernt, ihr Kind ganz selbstsicher, entspannt und gelassen zu begleiten. Und ich ähm, habe besonderen Fokus in dem Kurs auf ganz viele praktische Beispiele gelegt. Es gibt Rollenspiele, in denen ich wirklich zeige, wie Konflikte friedvoll gelöst werden können. Es gibt ganz viel Hintergrundwissen. Und im Grunde brauchst du nach diesem Kurs keinen Erziehungsratgeber mehr lesen, weil da steckt alles drin, was du brauchst, um erziehungskompetent zu sein. Und falls dich dieser Kurs auch interessiert und du beim nächsten Mal mit dabei sein möchtest, dann trag dich unbedingt schon mal auf meine kostenlose und unverbindliche Warteliste ein, um dir einen ganz großen Rabatt zu sichern. Weil alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen den großen Rabatt, wenn der Kurs das nächste Mal startet. Und den Link findest du in den Shownotes, falls du dich gleich eintragen möchtest. Und jetzt geht's natürlich endlich los mit den Strategien, die du wahrscheinlich schon ganz sehnsüchtig erwartest. Erste Strategie ist erstmal, dich selbst im Moment, wenn du was von deinem Kind willst, wenn es auf dich hören soll, zu fühlen. Weil das Hauptthema ist eigentlich, was ich in Beratungen mit Eltern immer wieder erarbeite, dass der Stresslevel bei Eltern so hoch ist, Kinder diesen Stresslevel spüren und darüber nicht hören können. Die merken, boah, da ist die Mama, der Papa, die oder der ist gerade so gestresst und auf so eine Person, auf die kann ich mich gar nicht einlassen, weil die ist so gestresst, da distanziere ich mich lieber, da mache ich lieber das Gegenteil. Das heißt, versuch, bevor du etwas möchtest zu hinterfragen, wie fühle ich mich gerade, erstmal runterzufahren, ruhig zu werden, dich auf dein Kind einzulassen. Und in dem Moment werden, wenn du dich auch auf dein Kind einlässt, Bindungshormone ausgeschüttet. Und wenn du in Verbindung mit deinem Kind bist, kann dein Kind besser hören. Und um in Verbindung mit deinem Kind zu kommen, brauchst du wenig Adrenalin im Körper. Und es ist ganz entscheidend, dass du deshalb... Wenn es zum Beispiel Richtung Abendroutine geht, du dich davor nochmal entspannst, dich nochmal kurz hinlegst, nochmal ein Glas Wasser trinkst, guckst, dass du ausreichend gegessen hast, dass du auf Toilette warst, ja lauter solche Kleinigkeiten, versuche wirklich gut auf dich zu achten, bevor es in so eine Übergangssituation geht, weil dein Kind merkt, okay, jetzt ist da die Mama, der Papa und die Person ist reguliert, weil es ist nachgewiesen worden, dass Disregulierte Menschen, Menschen, die ganz viel Stresshormone im Körper haben, Kinder viel, viel schwieriger begleiten können. Und diese Stresshormone wirken auf dein Kind und das heißt, dein Kind kann dann wirklich schlechter kooperieren. Das heißt, das wäre der erste Schritt. Schau, dass du dein Stresslevel runterfährst. Der zweite Schritt, den habe ich gerade auch schon angedeutet, ist, dass du in Verbindung mit deinem Kind gehst. Das heißt, wenn dein Kind zum Beispiel gerade eine Kinderserie guckt ja und du weißt, oh ja, jetzt ist dann bald die Serie vorbei, der Wutausbruch, der bahnt sich schon an, dann setzt dich am besten zu deinem Kind, kuschelt nochmal drei Minuten, bevor die Serie dann zu Ende ist, bevor das Gerät ausgeschaltet wird und ähm, nimm Verbindung auf. Und damit meine ich nicht nur körperliche Verbindung, also sich dazu kuscheln, sondern auch diese geistige Verbindung. Das heißt, du bist mit den Gedanken voll und ganz bei deinem Kind und nicht schon in der Abendroutine beim Zähneputzen, in den Gedanken, was du nach der Einschlafbegleitung noch machen möchtest, sondern du lässt dich auf dein Kind auch geistig komplett ein. Und das führt dazu, dass dein Kind merkt, oh, da ist jemand ganz, ganz nah bei mir. Und wenn jemand ganz nah bei mir ist, kann ich viel besser ins Kooperieren kommen. Das ist das, was bei deinem Kind dann passiert. Das kannst du auf alles übertragen. Zum Beispiel, bevor ihr das Haus verlasst und dein Kind da noch gemütlich spielt, dann setz dich zu deinem Kind auf den Boden, spiel noch ein bisschen mit, lass dich voll ein. Oder wenn ihr den Spielplatz verlasst, dann renn noch mal fünf Runden mit deinem Kind über den Spielplatz oder schaukel noch mit. Ja? So kommst du in Verbindung und dann kann dein Kind viel, 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 viel leichter ins Hören, ins Kooperieren kommen. Was natürlich wichtig ist, das kennst du bestimmt auch schon, ankündigen, wenn ein Übergang stattfindet. Das heißt, du zeigst zum Beispiel mit beiden Händen an, in zehn Minuten ähm, gehen wir nach Hause auf dem Spielplatz, dann zeigst du nochmal mit einer Hand an die fünf, in fünf Minuten gehen wir, weil dann entwickelt dein Kind langsam auch ein Zeitgefühl. Das kannst du auch schon bei dem kleinen Kind machen, weil dein Kind dann irgendwann merkt, okay, wenn nur noch eine Hand ist, dann sind es nur noch fünf Minuten und dann kann dein Kind sich schon mal drauf einstellen und langsam ein Zeitgefühl entwickeln und dann kommt es auch nicht so schnell für dein Kind. Denk immer an die Langsamkeit des Gehirns. Und was dann auch hilft im Moment, wenn ihr zum Beispiel geht oder wenn dir was wichtig ist, dass du es nicht von Weitem rufst, so jetzt Zähne putzen, sondern dass du wirklich auf Augenhöhe gehst, dass du deinem Kind zum Beispiel ins Ohr flüsterst und sagst, so jetzt ist in zehn Minuten Zähneputzenzeit. Oder dass du dein Kind ähm, in dem Moment kurz in den Arm nimmst, dass du ihm in die Augen schaust und dass du dann auch sagst, du mir ist jetzt wichtig, dass wir Zähne putzen gehen. Damit eine ganz klare Ankündigung kommt, die allerdings nicht von Weitem passiert, sondern wirklich auch hier wieder ähm, mit Kontakt. Was dann irgendwann auch wichtig ist, gerade wenn dein Kind überreizt ist, eh schon der ganze Tag voll war mit tausend Terminen, dass du versuchst, weniger zu reden. Weil dein Kind ist schon so voll mit Informationen und verarbeitet dann schon so viele Reize, dass es besser ist, sehr klar zu sein, sehr kurze Sätze zu sagen und mehr ins Handeln zu kommen. Und damit meine ich zum Beispiel, wenn ihr noch eine Runde gespielt habt vor dem Zähneputzen, dass du irgendwann sagst, so und jetzt ist Zähneputzen Zeit und dass du dein Kind dann wirklich dass du ausstehst, mitläufst, es zum Beispiel auf den Arm nimmst oder sagst, komm, wir fliegen jetzt auf dem Aladin-Teppich ins Bad und dann werden Zähne geputzt. Ja, Das heißt, du bist in der Handlung mit deinem Kind und erwartest nicht von Weitem, dass es jetzt das macht, was du sagst. Auch da merkt schon hat wieder ganz viel mit Verbindung zu tun nur, um noch mal konkreter zu sein, weniger reden und dann einfach mehr handeln und mehr ins Tun kommen. Was auch sehr hilfreich ist, damit du auch weniger reden musst im Alltag, ist Struktur und Routinen. Das kennst du bestimmt auch, ihr habt viele von euch, das weiß ich, ihr habt ganz klare Routinen, klare Abfolgen. Das führt einfach dazu, dass dein Kind mehr Orientierung hat und weiß, nach A kommt B, dann kommt C. Und das hilft deinem Kind einfach, dass er auch weniger diskutieren müsst, dass es einfach immer gleich bleibt. Und das Schöne ist, auch wenn ihr klare Abfolgen habt, dass du mit deinem Kind an der einen oder anderen Stelle auch nochmal verhandeln kannst und das Autonomiebedürfnis deines Kindes erfüllen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, heute lesen wir erst die Geschichte und dann putzen wir die Zähne, wenn dein Kind es selbst entscheiden möchte. Ja, das heißt, ihr habt durch eine klare Routine auch die Möglichkeit, manchmal zu switchen und dein Kind darf dann bestimmen, welcher Schritt zuerst kommt. Und so wäre das Bedürfnis nach Autonomie auch erfüllt, weil Kind, dein Kind möchte manchmal nicht hören, weil es selbst entscheiden möchte, ja, weil es zum Beispiel selbst bestimmen möchte, wie das abläuft, zum Beispiel wo man die Zähne putzt oder wie man die Zähne putzt. Das sind alles Dinge, die kann dein Kind bestimmen und du gibst dann den Rahmen vor. Was auch hilft, ist, dass du versuchst, auf das Wort nicht zu verzichten. Ich beobachte dich wirklich mal selbst, wie oft du im Alltag deinem Kind sagst, was es bitte nicht tun soll. Und er kennt ja den den pinken Elefanten, der im Zimmer steht. Wenn du nicht an den pinken Elefanten denken sollst, denkst du automatisch an ihn. Und dein Kind kann dich einfach besser verstehen, wenn du klare Ansagen machst und zum Beispiel nicht sagst, jetzt nicht schlagen, sondern sagst, die Hände bleiben weg oder nicht beißen, die Zähne weg vom, von deinem Geschwisterchen. Das ist viel klarer. Dein Kind kann dich so viel besser verstehen und so kommt dein Kind viel leichter ins Kooperieren. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du den ganzen Tag immer überprüfen sollst, ob du das Wort nicht sagst oder nicht. Das ist viel zu stressig, sondern achte einfach ein bisschen drauf, gerade wenn es um Konfliktsituationen geht, dass du da sehr klar bist und ähm, die Sätze ohne nicht formulierst. Und wenn es dir rausrutscht, ist es genauso in Ordnung. Nur dass du dich da nicht wundern, wenn dein Kind dich vielleicht nicht so richtig versteht. Dann versuchst du es einfach beim nächsten Mal nochmal und versuchst es ohne nicht zu sagen. Ja, weil ich kenne es selbst. Ich kann auch nicht immer auf das Wort nicht verzichten. Es rutscht einfach manchmal raus. Und es kommt auch immer darauf an, wie gestresst man selbst gerade ist, wie klar man selbst gerade ist. Ja, Wenn man völlig erschöpft ist, fällt es einem total schwer manchmal. So, was du bestimmt auch schon gehört hast, ist, wenn dein Kind einfach ähm, gerade nicht hören kann, hilft es, deinem Kind Einfühlung zu, schick- zu schenken. Und damit meine ich zum Beispiel, wenn dein Kind noch spielt oder wenn dein Kind das Haus nicht verlassen möchte, dass du sagst, oh, du wirst am liebsten zu Hause bleiben. Ja, es ist gerade so gemütlich hier und das sind all deine Spielsachen und wenn du jetzt dran denkst, dass du rausgehst, dann ist es nicht mehr so gemütlich. Das heißt, du schenkst deinem Kind wirklich diese Einführung, versuchst dich richtig in dein Kind reinzufühlen, damit dein Kind sich von dir gesehen und gehört fühlt. Weil wenn sich dein Kind von dir gehört fühlt, kann es leichter zuhören. Das ist ganz einfach. Ganz einfach leider nicht, nur es ist einfach zu erklären, in der Umsetzung sieht es dann anders aus. Das heißt, du guck gerne auch immer, was ist gerade los? Möchte dein Kind gerade selbst entscheiden, wann es das Haus verlässt? Oder möchte dein Kind vielleicht noch weiter spielen, weil es sich das Bedürfnis nach Spielen erfüllen möchte? Oder ist dein Kind eh schon völlig drüber und müde und erschöpft und kann gar keine Entscheidung mehr treffen und braucht dann einfach Führung, dass du die Entscheidung triffst? Ja, dass du sagst, so, und jetzt wird geschlafen. Jetzt legst du dich hin und jetzt wird geschlafen. Und das bedeutet manchmal auch, dass du dein Kind körperlich ähm, führst. Und damit meine ich, dass du zum Beispiel sagst, so, du legst dich jetzt hin und dann ganz sanft die Hand auf den Rücken legst und sagst, du darfst jetzt liegen bleiben. Oder dass du, auch wenn es ums Fingernägel schneiden geht, sagst, Und ich halte jetzt deine Hand und jetzt werden die Nägel geschnitten. Das heißt, du gehst in eine sehr selbstsichere, fürsorgliche, führende Rolle. Das ist übrigens auch was, was du im Bindungskurs ganz stark lernen wirst, sehr selbstsicher in bestimmten Momenten die Führung zu übernehmen. Nehmen und wie Jesper Schule immer sagt, den Leitwolf zu übernehmen. Also wirklich diese Rolle des Erwachsenen, ganz selbstsicher zu leben und dein Kind zu sagen, so, ich bin deine Mama, ich bin dein Papa, so und so läuft's hier zu Hause und das machen wir jetzt so. Nur ist natürlich das Bedürfnis nicht immer Führung, sondern auch manchmal Autonomie. Das ist diese Feinfühligkeit, die du auch im Bindungskurs nochmal ganz stark lernst, einfach zu erkennen, hey, was braucht mein Kind eigentlich gerade, damit es zuhören kann? Ja, und da sind wir eben auch schon beim letzten Punkt. Ich habe den extra noch mal ähm, am Schluss noch mal notiert. Ich mache mir immer so einen Plan, wenn ich eine Podcast-Folge mache. Ähm, Die Führung und die Leitung in solchen Momenten, wenn dein Kind so gar nicht mehr hören möchte, ist wirklich entscheidend. Und Führung und Leitung braucht dein Kind immer dann, Wenn es von seinen Gefühlen überwältigt ist, wenn es selbst gerade nicht mehr für sich sorgen kann, sind oft auch so Momente wie abends, wenn ein Kind schon übermüdet ist, weil übermüdete Kinder schlafen zum Beispiel schlechter. Wenn dein Kind überreizt ist, wenn dein Kind von einem Wutausbruch völlig übermannt wird, dann braucht dein Kind deine körperliche Führung und braucht Hilfe, auch den Körper zu kontrollieren, weil es in dem Moment im sogenannten Bereich des Reptiliengehirns ist und nicht mehr hören kann. Es ist dann Sprachlich, verbal nicht mehr erreichbar, sondern nur noch über nonverbale Leitung und Führung. Und das bedeutet, dass du wirklich dein Kind auf den Arm nimmst, irgendwo hinträgst, ihm hilfst, zum Beispiel die Händchen bei sich zu behalten, wenn es zuschlägt. Und oft denken wir, ja, ich habe es so jetzt gesagt, es soll aufhören zu schlagen. Ja, und es hört er nicht aufzuschlagen. Nur es kann nicht mehr aufhören zu schlagen, weil es völlig aus dem Impuls heraus handelt und im Grunde völlig fremdgesteuert ist. Und auch das hilft nochmal, dein Kind besser zu verstehen, wenn es nicht hören kann. Das heißt, gerade bei starken Gefühlen im Körper deines Kindes ist es nicht mehr in der Lage zuzuhören. Meine Lieben, ich hoffe so, so sehr, dass euch diese Podcast-Folge hilft, euer Kind besser zu verstehen, dass es euch hilft, auch in den Momenten, wenn es gerade nicht hört, dass ihr entspannter bleiben könnt, dass ihr vielleicht auch durch die Tipps dazu kommt, dass dein Kind tatsächlich besser hört. Das würde ich mir natürlich am meisten für euch wünschen, damit ihr mehr Leichtigkeit im Alltag spürt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge für euch und wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören in meinen Podcast. Falls Du Lust hast, Dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich Dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung meines Podcasts oder meines Angebotes freuen. Komm auch gerne noch rechtzeitig auf meine kostenfreie Warteliste für den Fachkräfte-Online-Kurs und sichere Dir darüber Deinen Rabatt. Auch folgende Kurse sind vielleicht interessant für Dich. Trage Dich zum Beispiel auch gerne auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs ein, durch welchen Du lernst, Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben. Auch der Kurs »Gefühlsstarke und hochsensible Kinder« könnte eine Unterstützung für Dich sein. Nicht zuletzt findest du auch eine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung auf meiner Webpage. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass meine Angebote dich im Alltag mit deinen Kindern unterstützen.